0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och som vanligt så är det med mig Sanna Alvtegen.
1: Och med mig Frida Karlsson. Idag så befinner vi oss på Sankt Paulsgatan i Stockholm. I Erika Petersdotters verkstad och butik. Hej Erika! Hej! Vad kul att vi fick, fick komma hit och störa dig en lördagkväll.
0: Ja, vad kul att ni ville komma hit. Hälsa. Kan inte du börja med att berätta bara hur det ser ut där vi befinner oss nu?
2: Ja, det är, ett, det är en tvärgata på söder, mitt mittemellan Mariatorget och Slussen, som heter Sankt och Det är en liten byggnad som är väldigt gammal, från 1670-talet. Som jag har min verkstad och butik i. Ja, vi sitter i ett ganska litet rum som är min butik då. Och här finns det också en drejskiva, ett skåp som jag har som torkskåp för min keramik. Och sen även butikshyllor och ett bord som vi sitter bredvid. Ja, ett, ja. precis.
0: Och det är lite akvariekänslan nu när vi ja, har några potentiella kunder kika in genom skyltfönstret. Exakt,
2: det är också två stora skyltfönster. ja.
0: Mm. Mm. Och bakom själva kassan här så har du ett litet kök där du har din ung. Ja, precis. Ett ungsrum som också är ganska litet. Mm.
2: Där jag glaserar och bränner. Och där det också finns ett bord där man kan jobba, kavla och bygga och så.
1: Och det ja. händer att du även har kurser här i, i verkstaden?
2: Mm. mm, precis. Jag försöker ha, ja det är lite säsongsvis. Men nu på våren så försöker jag ha två kurser i månaden i alla fall. Då är det för nybörjare som vill prova på men kanske inte boka upp sig på en lång kurs- utan mer att liksom komma en dag mm. och testa. Och då är det tre olika tekniker som jag visar. Men drejning är ju liksom min grej som jag yeah. kan bäst.
1: Mm. Och de två övriga är kavling och... Är
2: kavling och tumning. Mm. Mm.
0: Ja. Mm. Jag tänkte, kan, kan inte du berätta lite om den keramik som vi ser här också? Vad det är för typ av keramik som du
2: gör? Mm. Det är bruksförmål. Jag jobbar mest i stengods för tillfället. Det allra mesta är drejat. Ja, jag försöker ha att jag jobbar i serier. Så att de. ska Att det skiljer sig lite, men det ändå hänger ihop. Det är väl ganska. Skandinavisk stil, ganska råa ytor, ganska enkla former, men också med en liten touch av japansk känsla.
0: Ja, det är ungefär det. Jag tycker du har gjort så fint här inne i din butik, för du har ju tagit in även andra... Produkter. Mm. Eh, och jag får intrycket av att det kompletterar varandra väldigt bra. Det ger ja, en helhet till liksom vad som erbjuds här. Mm. Mm. Det känns som att det skulle vara lätt att plocka ihop en ganska bra present
1: inom. någon. Gud Såntant. ja. Mm. Mm.
0: Till, till sig själv kanske. Ja.
1: Men, men om, vi, om vi går tillbaka lite i tiden. Eh, mm. Jag tror att vi läste någonstans att det var under gymnasietiden som du upptäckte... Keramiken, var det eh, det, det Ja, mm. precis det var det. Ja. Och hur har jag... det såg mötet ut och vad har hänt sedan dess? Eh, ja,
2: eh, jag, så här, jag växte upp i en eh, liten norrländsk by utanför Umeå. Eh, och mina föräldrar, eh, min mamma var skomakare och min styrpappa musiker och min eh, pappa... Jag var musiklärare och hans fru var berättare så att det var liksom runt omkring mig så var de flesta vuxna hade ett kreativt yrke och så att det var liksom inget som var konstigt med att jobba med något uh, hantverk utan Nej. det var mer som en normal, mm. ja det normala så flyttade vi in till Umeå när jag var 12, eh, och sen blev det att jag valde, först gick jag med musik mm. eh, och sen tyckte jag att ja, men, alla andra håller på med musik mm. <laughs> så nu ska jag välja någonting som jag själv eh, liksom vill eh, göra eh, och då blev det bild och formlinje som då heter konst och form. Mm. Det var väldigt... Eh, Nytt, I alla fall då och märkte snabbt att det var mera åt formhållet som jag lutade, som jag var intresserad av. Mm. Och så ändå så, vi hade, allting var liksom nytt på min skola. Mm. Vi var de första eleverna som flyttade in där. Mm. Det var helt nybyggt och vi hade... Många drejskivor. Vi hade liksom ett fotorum där det var all här. allting var nytt. Men vi hade ingen lärare som kunde dreja. Men då hittade vi en som var egentligen en teaterlärare. Som bara hoppade in och sa, så, ah, så här gör man. <laughs> <laughs> och då kände jag, bara, wow, det här... Måste jag lära mig? För att det var så magiskt. Det kände jag nästan inte med någonting annat. Alltså det var en helt ny känsla. Jag var ganska mycket så tonåring och ointresserad av nästan allt. Men du
0: vad det var du tyckte var magiskt?
2: Det var så svårt. Det, det, Det var... Någon hela liksom, kombinationen av att eh, en ganska liksom, så här stor och så här. Förlåt Peter, men ganska liksom, klumpig man. <laughs> eh, och jag hade jag var inte förberedd på att eh, eh, vad han skulle visa mm. eh, och så bara liksom, drejade han så perfekta små skålar som var så fina. Ja, det är svårt att förklara en känsla som bara kommer, men då var det så här, oh shit, det här är typ magi. Men ja, när jag skulle prova så gick det ju så klart åt helvete. Det var inte det var inte direkt att jag bara, Ma! det var mag, jag var jätteduktig utan det var ju ja, super Det är ju super svårt. Men den känslan höll i sig. så efter gymnasiet så valde jag att gå en folkhögskola. Jag kom inte in på någon av de som jag egentligen ville gå. Som bara hade keramik. Mm. Utan jag gick en... I Arvika så finns det på Ingesund. Mm. En folkhögskola. Och de har, både, de har en linje som keramik, bild och trä. De hade det då i alla fall. Mm. Och det var 2008.
1: Sex kanske. Just det, ja. jag minns det från när, när jag var inne hos dig mm. för några månader sedan att vi kom fram till att vi båda hade gått ja! den utbildningen. Ja! Jag har ju haft lite mm. gemensamma lärare. Och ja, det har ja. ju den ganska likadan ut. Det är ja. det upplägget mm. än idag faktiskt. Mm.
2: Ja men det var väldigt kul och det var så himla härligt eh, just att gå folkhögskola att man kan verkligen nörda in sig mm. och... Eh, det finns inte så mycket som stör runt omkring utan det är det man är liksom i sin lilla bubbla. Mm. Eh.
0: Kans- kanske särskilt så när man flyttar från en annan stad, tänker jag till, mm. där folkhögskolan finns. Mm. Ja. Det är din egen liten värld, en bubbla. Ja, mm. ja verkligen. Ja. Mm. Men det var fortfarande keramiken när du gick på Ingsund som du kände att det mm. var den som... Vad var mest intressant.
2: Ja, verkligen. Det var ju eh, därför jag ville gå där. Mm. För att de hade keramik. Mm. Eh, så att eh, jag eh, satt och liksom övade på drejning då det året. Eh, men eh, jag blev ju... Det var fortfarande, känslan var fortfarande att det inte blev som jag ville att det skulle bli. Mm. Eh, och... Eh, Sen efter det året så flyttade jag hem till Umeå och kände direkt att jag kan inte flytta hem igen till Umeå. Vad ska jag göra här? Jag måste vidare. Så då blev jag till Göteborg och där gjorde jag en massa andra saker. Jag gick i fot och jobbade på McDonalds så vidare. Men jag kände fortfarande att det var keramiken jag ville till. Så jag sökte HDK. Kom inte in. (laughs) Men kändes att jag får väl prova någon annan skola eller så. Men de tipsade mig om att jag egentligen borde gå en skola som var den här Lidköping.
1: Ja, just det.
2: Som precis och då kände jag att jag har ju bott i världens minsta lilla stad ska jag igen då (laughs) då blev inte det och det ångrar jag lite grann nu faktiskt men i alla fall så träffade jag min sambo och sen så flyttade jag upp till honom här i Stockholm Och det var så jag hamnade här.
0: Mm. Men visst har du gått någon praktik hos någon ja, krukmakare? precis. Ja. För då blev det att när jag
2: flyttade hit mm. eh, så var det ungefär som ett blankt A4. Såhär, mm. vad, vad är det jag vill göra nu? Mm. Då såg jag ju framför mig min dröm att mm. ha en verkstad och butik. Mm. Ungefär precis som det ser ut här ja. var ja. min dröm. Så, då sa min sambos syrra, så här, ah, men det finns ju en keramiker här nere på gatan, du mm. kanske ska gå, gå dit och se om du kan vara praktikant. Och, och då gjorde jag det mm. och det är den här lokalen då, som mm. eh, vi sitter i, som hon jobbade i.
0: Just det, och det var Michaela i Willers, Willers. Mm. Precis. Mm. Precis. Vad var häftigt. Mm. Vad fick du göra då som praktikant?
2: Jag fick ju hjälpa henne med allt det som hon behövde hjälp med och det kunde vara allt ifrån städa förrådet till slå in på kassan eller blanda glasyr. Jag var liksom hela tiden runt och såg hur hon jobbade. Och vara i den här världen liksom.
0: Just det. Det var lärorikt att se. Hur hur någon annan lägger upp dagarna. Det var
2: jättelärorikt. Det var ungefär ett år som jag var här. När hon var här. Det var... Jag har aldrig lärt mig så mycket på ett år som då.
0: Fick du dreja och göra egna saker också? Nej, inte så mycket. Utan det...
2: Hon var inte liksom den största pedagogen, kanske. <laughs> men eh, det gjorde inte så mycket för att jag eh, lärde mig mycket ändå. Mm.
1: Mm. 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 Och sen så då uppdagar, eller så, så fick du den här möjligheten sen då att, att ta över lokalen. Var det när hon sökte sig till Dalarna? Eller?
2: Ja, men precis. Mm. Då var det att eh, hon eh, så, skulle flytta då och... Eh, hade hittat perfekta huset i dalarna mm. ehm, och då var det egentligen en annan keramiker som skulle ta över här som var en etablerad keramiker och så men då backade hon ur i sista stund mm. och då ringde mycket gäller mig som inte alls hade tänkt den tanken mm. alltså jag tänkte mer ja men då får jag väl söka konstfack eller mm. ja, skolor liksom mm. Men då så, så mycket tack vare att hon trodde på mig så äm, blev det att jag fortfarande är här. Eller att jag tog över. Mm. Och äm, vi jobbade vi hade ett samarbete de första tre, fyra åren.
0: Ah, okay. Där du drev butik även med okay. hennes ja. keramik.
2: Ja, mm.
0: precis. Mm.
2: Och även andra lokala äm, keramiker.
0: Okej, okay. mm.
2: Så att, det var också som en skola i okay. sig. För jag hade ju ingen aning om hur man drev företag. Nej. Hur man... Ja, det är så mycket som ingår ju mm. i att ha butik. Och,
1: Gud, ja. Yes. Mm. Var det liksom bara då, då när du tackade ja till det, var det i stort sett då som du också då valde att, att satsa på keramiken på det sättet? och ja, men starta mm. företag och... Och sådär att allt det fick ske i den svängen.
2: Ja. Eh, det kändes som en naturlig grej. Det var ju det som jag egentligen hade strävat efter. Allt det hade velat. Men tänkte att det kanske blir när jag är 50-60 år ungefär. <laughs> eh, men så då kunde jag liksom inte tacka nej till den chansen att... Eh, nej men nu kör vi bara. Mm. Och eh, det får bli bra. Eller så går det jättedåligt. Men... Eh, jag måste satsa.
0: Det var så. Ja, häftigt att, att ha en, en lokal så här på Sankt Polsgatan i Stockholm. Det är ju mycket andra keramikbutiker och eh, keramikkollektiv som finns här omkring. Så mm. det är ju en väldigt bra plats, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Det tycker jag. Mm. Det är en bra plats. Och nu har du varit här åtta, nio år ja. ungefär. Ah. Det blir det yeah. man
2: räknar efter.
0: Mm. Vad har hänt under de åren? Hur har det utvecklats?
2: Um, ja
0: det har hänt
2: mycket. Det som de första åren så arbetade jag väldigt nära Michaela fortfarande. Mm. Och samtidigt så fick jag också barn ganska fort. 2012 kom min första son och sen 2005 14 kom in andra. Uh, och um, det tog ju också väldigt mycket tid. <laughs> och de var väldigt mycket med mig här på jobbet. Uh, ja. Uh, det var väldigt bra då att jag hade, att jag bara hade butik kan man säga. Just under de uh, åren då jag födde barn och så. Men uh, sen var det ju också att jag uh, experimenterade med leror och la tid på att försöka komma fram till vad jag vill ha för uttryck i och vad jag vill göra. Ja, så det hände de första åren. Och sen 2015 så liksom avslutade samarbetet med Mikaela och började sälja min egen keramik och det var ju en stor omställning för helt plötsligt så blev det mera en verkstad det här och med mina kunder som tyckte om min keramik och min stil och sen har det rullat på sedan dess och Blivit liksom mera än, eh, ja men jag som ni sa i början, jag har tagit in också andra eh, material, um, ja både glaskonstnärer och böcker och te, kaffe och så vidare. Mm. Mm. En Anställd hel del annat,
0: ja, andra hantverk. Ja, ja. Mm. precis.
2: Men så försöker jag också att jag ska hålla någon sorts röd tråd så det inte blir så
0: spretigt. Det tycker jag att du har lyckats väldigt bra med. Det känns känns inte som ett rörigt rum att komma in till, snarare tvärtom.
2: Jag tror att jag har hela tiden försökt förmedla någon sorts lugn. Både i min keramik, men också i rummet och i färgsättningen.
1: Um, ja. Det mm. är en väldigt skön färgskala här inne. Och det, mm. Nej, det känns inte plåttrigt alls faktiskt. Mm. Du får smiga runt och ta lite bilder sen då. Ja, det ska vi göra. Ja. <laughs> men Erika, är det så att du eh, gör det här på heltid och liksom kan, kan leva på det? Eller har du fått mm. ha liksom andra liksom födkroksjobb också? Eller?
2: Uh, nu le- lever jag på det. Mm. Um, men det var i, ve- i samma veva som där 2015 så började min man eller min sambo också att plugga. Mm. Och då var det att vi, hade, vi båda hade <laughs> väldigt lite pengar. Mm. Så då uh, körde jag Dagar St med... St St <XA2> ja, i veckan då jag vickade på förskola för att kunna få in lite mer cash. Men annars har jag levt på det här Sen 2011. Jag har jobbat heltid. Men det är ingenting som man blir rik av. Det är inte därför jag gör det. Det är mycket jobb för lite pengar, och det är någonting som man bara får. Det är det är det som är kompromisserna, eller vad man säger. Mm. Men det tycker jag är värt.
0: Och hur ser det, hur ser det liksom en, en vecka ut för dig? Du har öppet i butiken tisdag till lördag. Mm. Mm. Eh,
2: måndagar, eh, då är det mycket eh, pappersarbete. Mm. Och, eh, för jag gör allt pappersarbete själv. Mm. Eh, Som bokföring och kontakt med leverantörer. Så då. Om det är till exempel en momsrapport som ska in. Så kan jag sitta med det. (laughs) Eller om jag ska har slut på lera. Så kan jag åka och köpa det. Lasta bilen full med lera och glasyr. Och sen åka och lasta av det igen. Eller... Ja, det, det är oftast det. De två grejerna jag brukar göra på måndagar. <skratt> eh, sen är det ju... Det är alltid någonting som jag gör eh, i verkstaden liksom varje dag. Eh, men det kanske inte alltid är att jag sitter och drejar. Utan det kan vara ni vet alla olika steg i processen. Det kan vara en klasseringsdag eller en beskickar, eller sätta en ung och förbereda någonting annat. Och det är ju också ganska mycket städning och flytta på saker.
0: Ja, ja. Vi reagerade på det att du har två, tre skivor här ja. inne i butiken. Mm. Men det Det är inte särskilt dammigt här, känns det inte som i alla fall.
2: (laughs) Ja men det är ju bra, jag kanske också är lite pedantisk, men det, det är för att det ska funka rent praktiskt så ingår det mycket städning.
0: Men butikstiderna, liksom, är det inte hela dagar som, som det är öppet så att du kan sitta och jobba en viss tid på, på, en, på en vardag? Och sen, mm. Eller jobbar du också när det är öppet i butiken?
2: Jag jobbar samtidigt som butiken är öppen
0: oftast. Ja. Okay.
2: Så att, det kan vara att jag sitter och drejar och så kommer in en kund mm. och då går jag och tvättar händerna. Mm. Sen så fortsätter jag när jag är färdig med mm. kunden och så. Mm. Så det är liksom, eh, så har jag lärt mig att jobba. Så mm. eh, det, det funkar.
0: Mm. Mm. Och när vi kom hit idag så han vi säga hej också till en mm. kollega till dig. Ja. Har du fler som, som ibland kan kliva in och ta butiken? Eller? Eh,
2: <hör> ja, jag har en praktikant som är här
0: en dag i veckan. Gun
2: mm. har hon varit nu eh, något år eh, som också kan hjälpa mig i butiken. Eh, mm. Sen så har jag hon eh, som ni träffade som gör eh, egen keramik och säljer i butiken som mm. också... Ja, mm. ja så det,
0: det är vi tre kan man säga. Eh, men det är jag som jobbar heltid. Ja. Så att, eh, mm. Men du kan ändå få lite avlastning så en en lördag. Mm. Ja. Mm. ja, det är, det är viktigt mm. för eh,
2: familjen. Mm. <laughs> ja, men livet ska ju funka mm. också. Mm. Man kan inte jobba jämt. Även om jag skulle kunna rent <laughs> i tanken.
0: Det gillar jag att jobba med.
1: Visst mm. har du också en, en webbshop? Stämmer det? Hur mm. Mm. ja, ja. Har du liksom byggt upp det på egen hand också? Hemsida och sådär och paketering och skicka grejer?
2: Där har jag faktiskt fått väldigt mycket hjälp av min lilla syster. Som är fotograf. Hon är väldigt mycket mer teknisk än vad jag. Och hon, hon tar mina bilder. Och hon kan liksom... Skapa en hemsida utan att eh, tycka att det är något konstigt mm. eller eh, svårt. Mm. Eh, så att, eh, Av henne har jag fått jättemycket hjälp. Mm. Och även alla bilder på Instagram är hon som tar. Mm. Eh, och, eh, ja, det, det är verkligen eh, guld.
0: Ja, ja vad härligt. Vi har tittat på på fotorna på din ja. keramik, det, ja, det är väldigt fina foton. Ja. Mm. 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 Vad härligt att ha någon, någon så nära sig. Verkligen, ja, det, um. det är så ovärderligt. Annars är ju det en ganska tidskrävande sak också. Mm. Mm. Det är det. Mm. Och
2: det är viktigt också tycker jag att det är liksom om hela paketeringen av ens verk eller produkt eller vad man vill kalla det.
0: Men eh, apropå hemsida och webbshop, är det om man beställer keramik från dig där är det du som då paketerar och skickar iväg eller har du någon annan ja. som hjälper dig med det? Mm. Det, är... det är jag. Mm. <laughs> mm. Det är din <laughs>
2: ja. Exakt. Mm. Jag är ekonomiansvarig. Mm. Jag är packare. Mm. Jag är drejare. Mm. Jag är städare.
0: Mm. Ja. Det
1: är det. Mycket. Ja. <laughs> mm. Åter till det här med, med foton och hemsida och sådär. Är det en stor del jag tänker Instagram och sociala medier och om, om marknadsföring är, är något som du lägger mycket tid på eller hur, om, hur stor um, hur Alltså viktigt jag, det där för dig?
2: Jag, jag tycker ändå inte att jag lägger så mycket tid på det. Um, men det är en grej som många frågar om mm. för att eh, det kanske ser ut som att jag lägger mycket tid på det men eh, det är nog för att bilderna är så eh, bra så att, mm. Mm. <laughs> då känns det som att man, det här är genomtänkt och det är ju en bra eh, grej um, men det är mest min syrra som ska ha cred
0: för det kan jag säga Japp mm. Mm. Vill vi ta paus och äta bulle eller de... Vi tar lite lite
1: bullpaus. Mm, lite bullpaus ah, yes. det tycker jag låter bra.
2: Välkomna tillbaka till podcasten. Det är bra. <laughs> Live
0: från St. Pauls mm. Ja. Mm. Du som har drivit din egen butik och gör din egen keramik, mm. finns det någonting som du har liksom lärt dig att det här skulle jag väl ha gjort annorlunda eller om du har något tips till den som också vill ha en egen butik och sälja sin keramik?
2: Jag vet ju egentligen bara min egen historia och hur jag liksom har tagit mig fram och lärt mig saker under vägen och det är egentligen Eh, svårt att säga eh, berätta rent konkreta tips för någon annan som kanske liksom, som är en helt annan situation eller person mm. så ja, det, det är svårt att ge eh, tips tycker jag för jag vill inte leda in någon annan i någonting som eh, den sen kan tycka så här, det här tipset skulle jag absolut aldrig ha lyssnat på, det förstörde mitt liv
0: <laughs> Finns det någonting så som du önskar i den sits som du var i och som du är i nu som, som du önskar att du hade gjort annorlunda?
1: Eller någonting du önskar att du hade, så här, gud varför kom vi inte på det där tidigare? Eller något? Um,
2: jag önskar kanske, för jag har ju lärt mig väldigt mycket själv av att göra fel. Både när det kommer till keramik, i början var jag... Uh, Ja, men jättedålig på allt egentligen. <laughs> och det är många ugnar som har liksom gått fel. och Jag har fått lära mig att ja, okay, då ska jag inte göra sådär i alla fall. Och så har det gått bättre och bättre. och eh, Även med att driva företag. Jag tror att det som har räddat mig många gånger är att jag har varit ganska naiv. Och ung och tänkt att... men Det ordnar sig. Jag jag får lära mig och det har ju ju gått bra. Men det har också varit mycket som jag skulle kunna ha frågat andra om. Och då är väl kanske ett tips att lyssna på keramiker som kanske har jobbat... längre och våga fråga. Våga liksom vara om man visar att man kan inte allting. Även även med vad som helst. Ekonomi eller driva företagsfrågor. Alltid bara fråga någon som kan.
0: Vilket bra bra tips. Jag tänker du har ju studerat keramik och hantverk på Ingesund. Men efter det har du inte läst någon, någon, någonting liksom inom keramik, eller hur? Nej. Mm. Har du, är det något som du kan sakna att du inte har gjort? Eller tycker du att ja, men det har gått bra att lära sig själv? Mm. Eh, både och tycker jag faktiskt. Jag
2: har... Eh, ibland saknat att eh, Till exempel när det kommer till glasyrer skulle jag verkligen vilja lära mig mer. Och i början när jag höll på att experimentera och försöka få fram min egen stil och så. Så önskar jag kanske att jag hade fått göra de här felen på skola. Eller att någon hade bara sagt så kan man inte göra för då kommer det. Liksom glasyren rinna eller det kommer sätta sig i sattplattan och så vidare. Det fick ju jag prova. Men Annars så tycker jag ändå att som jag funkar så funkar jag väldigt bra när jag får liksom, tänka själv och när jag får inte, inte behöver göra som andra säger att jag ska göra utan själv få välja så här, ja men det här det, det gillar jag det får jag feeling för uh, och uh, jag kan tänka mig uh, också att det blir lite när man går skola att många inspireras av varandra liksom i, i gruppen eller i skolan och så så kanske det blir svårt att Ja, bara hitta sin egen stil kan jag tänka mig. Jag vet inte. Mm.
0: Jag tänker också att det är en, det är ju en, en skola om en lite hårdare. Ja. Att, att behöva förstöra sina egna plattor. Eh, för det finns ju saker som, som vi får höra hur, hur vi ska göra. Men egentligen kanske vi inte alltid vet vad händer om vi inte gör så. Eh, den biten mm. får ju du lära dig ganska krast. Ja men det kan vara kostnads <laughs> <laughs> kanske både tid och ekonomi. Mm. Ja. Ja, precis.
2: Så kan det vara.
1: Um. Tänkte på det. Apropå glasyrer, köper du köper du egna eller färdiga glasyr eller blandar du eller hur? jag köper oftast ja. ja.
2: Dels för att jag har, jag har så mycket jobb så att jag inte har tid att liksom fördjupa mig i allting men också för att jag inte har fördjupat mig än. Det kanske blir att när jag väl går en glasyrkurs eller lär mig mer att jag gör den delen också. Men just nu så är det att jag köper glasyrer och kanske blandar dem med varandra och så vidare.
1: Ja, ibland kan det ju det är lite konstigt det där egentligen att det, man kan jag kan ju ibland ana liksom tendensen till att folk tycker att det alltid är så mycket bättre att blanda sina egna. Men det beror ju liksom helt på vad man är intresserad av och vad man mm. vill lägga tid på. Så, mm. ja, Om man sparar några kronor i kostnad kanske man förlorar i tid. Eller liksom. ja, ja. Så det... det är väldigt mycket tiden
2: som man lägger ner som är det som kostar. Mm. När när det gäller det här jobbet.
1: Men förutom här i din butik på Sankt Polsgatan. Vad är det för nummer? Elva. Sankt Sankt Polsgatan 11. Där man ju kan kan se och och se din keramik och handla av dig. Vart kan man annars hitta din keramik? Nu
2: så har jag... precis innan jul började sälja på en butik som heter Tambur som också ligger här på Söderman fast lite längre ner mot Folkhörgatan. Det har gjort en egen serie till dem med tallrikar, skålar, skätter och ljusstakar. Det är
0: den här röda mm. Ja, precis.
2: Och de har en liten annan stil än vad jag har i den här butiken. Så den serien säljer jag bara hos dem. Mm. Mm. Det har varit kul mm. att göra med dem. Är det i
0: lergodsleda då?
2: Det är en röd lera som faktiskt går att bränna upp till 1200 grader. Men den blir ganska mörk då. Men den ska man ja, den är, det är som en lergods. Lera.
1: Och så din egen webbshop också. Om Precis, du har lite. Mm. ja. Mm.
2: Där kan man handla. Ja. <laughs> sen så har jag lite koppar på ett café här också som också ligger på Söder. jag var lokalt det blev. <laughs> Men sen har jag också i och där jag kommer ifrån. Med lite grejer på en butik i en butik som heter Elgest där, Elgest och sen säljer jag också på, i Hamburg på, i en butik som heter Lys Lys Vintage mm. och sen är det min egen webbshop och sen även en webbshop som heter Truva.com.
0: Härligt. Och visst är det så att du också säljer en hel del på beställning? Mm,
2: precis. Mm. Jag jobbar mest på beställning. Mm. Äh, Vilka är
0: det? Privatperson eller det restaurang eller kafé? Ja, ah, det
2: är äh, väldigt blandat faktiskt. Mm. Eftersom att jag gör, liksom drejar allting själv så tar det för lång tid att ha en, ett lager. Mm. Och äh, då blir det... Naturligt så att jag tar beställningar och sen så, ja, antingen så skickar jag det när det är klart eller så kommer folk och hämtar upp det här. Ja, och det
0: är både restauranger och
2: privatpersoner eller företag eller...
0: Men brukar brukar du då göra utifrån de serier som du har eller händer att det kommer in någon och vill ha ett annat... Andra färger eller uttryck? Ja,
2: jag har ju, det liksom paletten som finns i butiken, är det vi utgår ifrån. Och sen kan jag såklart göra ganska skräddarsytt när det gäller mått och så vidare. Men form och färgmässigt så vill jag helst hålla mig till...
1: Min stil. Mm, mm. Så att. Ja. Mm. Är det något äh, särskilt projekt som du håller på med nu? Eller vad, vad händer om dagarna i verkstaden? Just, just för tillfället. Just för tillfället äh, så försöker
2: jag faktiskt få
1: upp lite saker
2: till butiken. För nu äh, i jul så tog allting slut. Mm. <laughs> äh, <som> du. <laughs> ja. äh, men det är kul men det är lite svårt när det kommer in kunder så har jag ingenting att visa mm. så att jag nu är mitt projekt att bara eh, amen, nu så får det faktiskt vara att jag ska ha sex i butiken som jag kan visa eller saker som eh, amen, är i mina serier som jag vill kunna finna att, att det finns eh, fysiskt också mm,
0: mm. Så det är det som är projektet just nu. Precis. För det blir både butik och lite man säger, showroom. Ja, det, det kan man, man titta på utifrån att kanske beställa. Mm. 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 Så är det. Mm. Ska vi gå
1: över på, på det sista momentet med lite korta, snabba frågor? <laughs> Spännande. Finns det något verktyg som du inte kan, kan vara utan när du arbetar?
2: Det är ju såklart drejskivan. Mm. Ett sken och så, sen så har jag en, ett träverktyg som jag älskar som är lite spetsigt. Som en eh, spetsig smörkniv kan man säga.
0: Mm. 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 Och en svamp. Mm. Mm. Vad har du på dig när du arbetar i en jag har
2: eh, oftast en
0: byggstress och eh, ett färdkläde. Mm. Du är inte så liksom, kladdig att du måste ha <laughs> mer än... Det räcker med ett förkläde.
2: Mm. Ja, det brukar jag det. Men eh, sen så har jag drömt om att jag ska ha så här... Eh, Kläder som jag kan få kladda i. Och sen så behöver jag inget förkläde Men det har inte kommit dit än.
1: Jag blev lite ja. imponerad. Jag är sån här som. Det går liksom bara inte att jag inte drar av. Liksom ja. Händerna bakpå. Ja. På byxfickorna. <laughs> alltså
2: ja. men Jag har lärt mig det där genom. Under åren. Men i början var det nog också. Att jag var kladdigare
1: Brukar du lyssna på någonting när du
2: är i verkstaden? Ja, musik måste vara på. Och Det är det första jag gör när jag kommer hit. Sätter på musik eller en podcast så att jag kommer i rätt stämning.
1: Är det någon särskild musik just nu?
2: Just nu så är det lite Monika Sötterlund. Jag var på min lilla brorsa är jazzmusiker och då var jag på en av hans konserter, eller vad man säger gigs och då, sen dess har det varit jazz,
0: alltså i två dagar. <laughs> mm. Finns det någon som inte får komma in i din verkstad, någon eller något?
2: Mm. Det är ju en butik som är öppen för alla som går förbi och inte ofta men ibland har det hänt att det kommer folk som är påtända eller fulla eller inne i en psykos. Och då försöker jag liksom lirka ut dem så snabbt som möjligt för att de inte ska ramla in i någonting. Är det
1: Vilken är din favoritlera att jobba i?
2: Um, eller jag är svag för lava lera gillar att det blir att den liksom att lavan kommer fram uh, på olika sätt varje gång man bränner liksom, sista momentet uh, sen gillar jag en grå stengårdslera som jag köper på Normala strand GG
1: någonting mm. sexigt namn ja visst Ja visst. <laughs> Har du någon glasyr som du drömmer om att få till?
2: Nej men jag drömmer om att lära mig mer om glasyrer och att så småningom kunna blanda mina egna glasyrer mer överhuvudtaget så att
0: alla glasyrer ja. drömmer jag om. <laughs> Har du varit med om något haveri sådär i verkstaden eller butiken?
2: Oh ja, det ingår i att lära sig själv grejen.
0: Är det något du vill dela med dig av?
2: Ja, jag jag, jobbade i en lera, en dansk blå lera som skulle brännas väldigt lågt. Och så brände jag den lite högre än den tålde. Mm. Och så smälter den liksom ut över elementen. Mm. Och i panik ringde jag. <laughs> han som... Ja, ser man... Håkan på seman som, Men... Och han räddade mig. Det var precis innan jul, kom jag ihåg. Och han... Ja, man bara löste situationen kom hit och hjälpt mig mm. gick det, det var att härligt?
0: knacka bort? Eller?
2: ja på något sätt så gick det att uh, lirka bort det
1: där ja, gud vilken tur ja <fair> mm. det löste sig vad eller vem inspirerade dig?
2: alltså <fair> <fair> <Dios> jag kan bli inspirerad av vad som helst egentligen Klädstilar, eller ja men, inredning, eller resor. Det är vad som helst.
0: Mm. Egentligen. Vem tycker du att vi ska prata med i keramikpodden? Oh,
2: jag, är Malvina Kleparska, tycker jag. Mm. Sen så tycker jag kanske min keramikmamma, Michaela i mm. Dalarna. Mm. Eh, och massa Masayoshi Oja. Eh, eller eh, Elisabeth Ottebring. Dit ska vi imorgon. Nej, det skämtar. Åh, oh, roligt. Eh, och sen eh, Åsa Falkenbert, finns
0: det en brutta som heter
1: Mm. Okej. Ja, men, Det är roligt. Tack för jättebra tips ja,
0: Jättebra ja, Och tusen tack för att vi fick Komma hit en ja. lördagkväll Och sitta här i din butik mm. ja. Tack Stort tack Jättetack